0: Sagramos a ti. A da sua Bíblia, amado, no livro de 2 Reis, capítulo 2, quero deixar uma, uma palavra no teu coração nessa manhã, nesse, nesse último encontro do, do Fórum de Conscientização Social. 2 Reis capítulo 2. Na, na quinta-feira, o pastor Areovaldo Ramos é, falou sobre, sobre, sobre o tema central porque o mundo viável depende de nós o Ari falou sobre que mundo é esse na, na sexta-feira falou o pastor Gilberto Marquês viável como e ontem falou o pastor Walter Ravara que está aí conosco ainda é bom tê-lo aqui, viu Walter falou sobre depende de nós e depende de nós como então ele, ele, ele apresentou uns slides algumas informações sobre o planeta Terra que, que realmente são de arrepiar De arrepiar Entre estas Aquela informação que você deu sobre a água não é? Todos nós sabemos que dois terços da terra é composto por água Só que dessa, desses, desses quase 70% de água que a gente tem na terra 99% de, dessa água é salgada Então, imprópria para o consumo Dos 70% que compõe a, a terra, é de água. Desses 70%, 99% é de água salgada. Desse 1% é de água doce, mas nem toda ela é de água potável. Água potável é 0,7. Não chega a 1% a quantidade de água que nós temos para sustentar, para descedentar essa população de quase 7 bilhões de seres humanos, além dos animais e seres vivos que precisam dessa água também para, para sobreviver. Não é? E ele falou sobre o cuidado que nós temos de, 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 de cuidarmos dessa água, de não desperdiçarmos água, de não a, 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 lavarmos no, nosso carro e deixarmos a torneira ligada, de não fazermos barbas e deixarmos a torneira ligada, de não jogarmos água fora porque nós não temos água para muito tempo. Alguns lugares no, no Oriente já existem guerras por causa de água. Ele deu dados sobre isso. E interessante que quanto por cento do Havara que está aqui no Brasil? De água. 12% desse 0,7% está aqui no Brasil. Não é? Então, grande parte da água do planeta, dessa pouquíssima água do planeta que nós temos para beber enquanto seres vivos, não só seres humanos, 12% está aqui no Brasil. E água hoje já é produto de guerra entre as nações lá no Oriente Portanto, com, com a degradação que a gente faz do planeta Ou seja, como a gente está derrubando a nossa casa A primeira coisa que a gente suja são os rios, são, os rios, são as águas Com certeza, inevitavelmente, daqui a alguns anos, não muito ah, Nosso país tem grande probabilidade de ser invadido De ser tomado por causa da água Não é por causa do ouro, não é por causa da riqueza, não é por causa da mata por causa da água que nós temos aqui. Então, eu, eu queria desafiar você a entrar lá no site do, do, do Walter Ravara, nós vamos colocar isso no nosso site, e ver todas as informações que ele colocou lá, porque eu acho que todo ser humano precisa ter aquela informação. Não sei se você pode me abençoar, quem sabe, com essa sua apostila, né, Tal, e é, botar no meu, no, meu, no meu pendrive aquelas informações, quem sabe eu passo para a igreja mais adiante. Eu tenho outras informações, mas não tem como passar de manhã, mas num culto à noite a gente passa tudo aquilo lá, porque é informação muito importante. E água é vida. Se tem água, tem vida. Se não tem água, acaba a vida. Então, as informações foram, foram muito tremendas. Então, um mundo viável depende de nós. E essa invi inviabilidade é, que nós já estamos vendo na Terra, não só em termos ambientais, mas existenciais, sociais, relacionais, tudo isso é provocado por cada um de nós. Então, ah, falaram-se sobre que mundo é esse, viável, como depende de nós hoje. Eu queria, eu queria falar sobre o que está aí em 2 Reis, capítulo 2, que registra aquele episódio onde Elias foi levado ao céu num redemoinho de fogo. Acho que todos os cristãos conhecem essa, essa passagem. Né? Ele estava conversando com Eliseu e Eliseu é, é, recebeu uma proposta de Elias. Eliseu, o que, que você gostaria é, de mim uma vez que eu estou sendo tomado? E Elias fez uma proposta e um pedido muito interessante e inteligente Eu quero porção dobrada do teu espírito E Elias fala assim, poxa, pedido difícil, mano, mas não é impossível Bom, quando eu for tomado por Deus Se você estiver lá e me vir sendo tomado por Deus Você então receberá o seu pedido, porção dobrada do meu espírito e eles estavam caminhando, um, um, uma carruagem de fogo vem passa por entre eles, arrebata Elias, e Elias então é levado numa carruagem de fogo, e Eliseu testemunha o feito, ele segura na capa de Elias, e quando ele, ele puxa a capa de Elias, ele rasga aquela capa, e ele então fica com a capa de Elias e diz o texto que ele recebeu porção dobrada do seu espírito. Todos nós conhecemos isso muito bem, mas talvez todos vocês estão perguntando o que isso tem a ver com focos, né? Por isso, eu queria ler o que aconteceu depois disso. O cara recebeu a porção dobrada, ficou com a capa de Elias. A Bíblia diz que ele recebeu o que ele pediu, porção dobrada. Sabemos que, que o profeta, o maior dos profetas maiores, que foi Elias, foi levado ao céu no redemoinho de fogo. Dois homens da Bíblia não conheceram a morte, que é Elias e Enoque, não é? E Elias foi esse que foi arrebatado. E aí, ah, quando eles iam caminhando, diz versículo 11, conversando, eis que um carro de fogo, com um cavalo de fogo, os separou um do outro e Elias subiu ao céu no redemoinho. Aí o versículo 12 continua dizendo. O que vendo Eliseu, clamou, meu pai, meu pai, o carro de Israel e seus cavalos, seus cavaleiros. E não o viu mais. Pegou então nas suas vestes e o rasgou em duas partes. Tomou a capa de Elias, que dele caíra, voltou e parou à beira do Jordão. Então, pegando a capa de Elias, que dele caíra, feriu as águas e disse, onde está o Senhor, o Deus de Elias? Quando feriu as águas, estas se dividiram e... De uma a outra banda, e Eliseu passou. Vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam de dele em Jericó, disseram, O espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E, vindo ao seu encontro, inclinaram-se em terra diante dele. E disseram, Eis que entre os teus servos há cinquenta homens valentes. Deixa-os ir. Pedimos-te em busca do teu Senhor. Pode ser que o Espírito do Senhor o tenha arrebatado e lançado na algum monte ou na algum vale. Ele, porém, disse, não os envieis. Mas insistiram com ele até que se envergonhou e disse-lhes, enviai. E enviaram cinquenta homens que o buscaram três dias, porém não o acharam. Então voltaram para Eliseu, que ficara em Jericó. E ele lhes disse, não vos disse eu que não vos fosseis? que não fosseis, os homens da cidade disseram a Eliseu, eis que a situação desta cidade é agradável, como vê o meu senhor. Porém as águas são péssimas e a terra estéril. E ele disse, trazei-me um jarro novo e ponde nele sal, e lhe o trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitando sal nele, disse, assim diz o senhor, Sarei estas águas, não mais sairá delas morte nem esterilidade E aquelas águas ficaram sãs até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu disse Então subiu dali a Betel E subindo ele pelo caminho, uns meninos saíram da cidade e zombavam de Eliseu Dizendo, sobe calvo, careca, sobe careca e virando-se ele para trás os viu e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então duas ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 e daqueles meninos. E dali foi para o Monte Carmelo, de onde voltou para Samaria. Dentre o acontecido aqui, sinceramente, o que mais chama a atenção a você nesse texto? O que mais te impressiona nesse texto? O que te impressionou? Bom, tem vários episódios. Um o cara subindo num redemunho de fogo. O outro é o, 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 o que segurou a capa dele, botou a capa no Jordão, o Jordão abriu. O outro episódio é as águas que eram amargas e e botou sal e curou. E o outro, os meninos começam a zombar do, 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 do profeta careca, lá, careca, sobe careca e aí, né? Piolho é escorrego de piolho, né? É, aeroporto de, de Pulga E começaram a zombar do profeta Aí o profeta olha para trás e fala assim Eu os amaldiçoo no nome do Senhor Aparecem duas ursas E comem Matam 42 meninos Qual desses episódios Mais te impressiona? É o último, né? O que isso, pastor? O cara, o cara é profeta Recebeu unção um dobrada As crianças Chamam ele de careca Quantos carecas tem aqui, né? pecado ser careca, gente Não, não, dos carecas que dizem Elas gostam mais Vamos botar um dizem aí, né? Eu não concordo nisso não Mas dizem, né? Aí começa a zombar do velho O velho, o velho olha para trás e fala Seus amaldiçoou. Aparecem duas ursas E mata 42 crianças Esse cara recebeu a porção dobrada De Eliseu, de Elias Se ele com um faz isso, imagina sem assim, um são, meu. eu não quero esse cara na igreja tem duas filhas pequenas né? pelo amor de Deus é, são episódios que acontecem concomitantemente mas em momentos diferentes eu vou chegar lá no, no, no profeta que amaldiçoou. mas por hora eu queria me prender ao que esse texto fala sobre a cidade quando Eli, Elias foi embora Eliseu já sabia que ele ia embora mas os homens que estavam com Elias, com Eliseu, não sabiam. E eles então disseram, meu senhor, Eliseu, quem sabe o senhor não arrebatou o espírito de Elias, teu senhor, e o colocou em algum monte, em alguma cidade, quem sabe ele não foi arrebatado daqui para colar. Eu tenho 50 homens valentes no meio do nosso povo, se tu quiseres nós vamos sair pelas cidades, pelos montes, procurando teu senhor. E Eliseu disse, não, não precisa procurar, eu sei quando ele foi. Não, mas quem sabe ele não esteja por aí. Sei lá, ele foi só arrebatado daqui para ali, não, definitivamente. Não, não precisa. Não, nós fazemos questão, então vão. E eles saíram por três dias procurando Elias, que havia sido arrebatado, voltaram, falando, não achamos o teu senhor. Eu já sabia. Mas aí eles voltam com o resultado. Quando eles vão aos montes e às cidades, eles se encontram com Eliseu numa outra cidade, e eles assim, senhor, é, Elias nós encontramos, mas aqui nessa cidade, Diz lá ah, ah, o texto, 19, os homens da cidade disseram a Eliseu, eis que a situação dessa cidade é o quê? Quem pode ler para mim versículo 19? A situação dessa cidade? Ninguém tem bíblia aí? Versículo 19, a situação dessa cidade é o quê? É boa, é agradável, a cidade que é agradável, mas essa cidade tem um problema. Qual é o problema da cidade? As águas são... Mas, péssimas, e, e mais, estéreis. Já está dentro do relatório do Ravara lá, desde aquela época Ele diz, a cidade, fisionomicamente, esteticamente, é uma cidade bonita É uma cidade até agradável, ou oh, o Rio de Janeiro também não é assim Tem alguma cidade mais bonita no mundo do que o Rio de Janeiro? Vocês se lembram do... do, do... Do, dessa foto que a gente tem aqui na no nossa igreja Que está aqui, aqui atrás, que é a foto do Rio de Janeiro é, é, é a foto mais linda Temos o Cristo Redentor aqui e o pão de açúcar ali É, é a visão mais gloriosa Qualquer pessoa que já viajou muito essa cidade aqui é tremenda Só que lá naquela cidade, embora tivesse esse mesmo parecer Havia uma coisa que era má, que era péssima Que era amaldiçoada, que era estéril Água ou seja, a aparência era linda, mas o essencial da cidade era amaldiçoado, era péssimo. Porque o que é uma cidade sem água? De modo que o que a gente vê nesse texto é um relatório que diz o seguinte, olha Elias ou Eliseu, quando olham para nós, veem uma coisa, mas quando habitam entre nós é outra. A aparência é uma beleza, mas a essência é uma maldição. O que parece ser é lindo, mas o que é de fato é complicado. Porque como é que se vive numa cidade cujas águas não se pode beber? Como é que se vive numa cidade cujas águas não servem para regar planta? Ela é má, ela é podre. Então, na minha concepção, o que esse texto revela é uma cidade que tem tudo para dar certo, mas não dá certo por causa da essência, por causa do conteúdo, por causa do principal, por causa do essencial. E numa cidade, eu creio que isso tem a ver com o que a gente chama de água. Porque as cidades, ao longo da história, foram sendo construídas ao, ao, ao redor de ribeiros. As cidades eram construídas onde os homens achavam água. Então, a, a, a cidade existe por causa das águas. As águas é que é, dizem onde as cidades vão ser construídas. Então, nós podemos dizer que as águas são as fontes de todas as coisas, inclusive do que nós somos. A cidade era agradável aos olhos, mas as águas eram péssimas, as águas eram estéreis. Naquela cidade, o que os olhos viam era agradável, mas no essencial havia morte. Havia, diz o texto, esterilidade, essa palavra que está aí. As águas eram estéreis. Agora, quando a gente para para pensar um pouquinho a palavra estéril, irmão, estéril. O que é uma mulher estéril? É uma mulher o quê? Que não pode dar filho. Biblicamente é chamada de Madre Cerrada. Estéreo é tudo que a gente, tentando para, depois de fazer colher, faz, mas não colhe. É estéreo. A esterilidade nessas águas e a esterilidade em si, nada mais é do que a, 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 a sinomização do que a gente conhece como frustração. Uma pessoa estéreo é uma pessoa que carrega em si frustração. É, a gente pode trazer isso bem, bem pra cá A gente toca na nossa própria carne Hoje é um dia crucial Para um time do Rio de Janeiro Você sabe qual é ele, sabe? Tem um valente aqui com a camisa do Vasco Fica em pé, aí, irmão Quem foi? Quem? Eu vi um cara bonito com a camisa do Vasco aí hoje Fica com vergonha, não, fica em pé Se você tá com essa camisa, você tem Olha lá É Aí, garoto Tamo junto, tamo junto Tamo junto, tamo junto eu estou na palavra, a gente está sendo humilhado para ser honrado É, aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado né? Tem que se apegar a alguma coisa, você vai pegar o quê? Né? Tem que se apegar a alguma coisa, a gente não pode morrer antes da morte chegar, não é? Pois é Bom, Roberto Dinamite entrou no Vasco, aquela coisa chamada Eurico Miranda saiu E o que, que aconteceu com a nação vascaína? Ah, o Vasco agora vai ir. Arrebentar a boca do balão, porque eu não aguento mais a Thaís, minha filha é flamenguista, meu. O inimigo está dentro da minha casa. É, não dá. O, o Roberto vai levantar o Vasco, porque a maldição saiu. E a gente foi tomado por esperança. E aí o que, que acontece? O Vasco, nesse ano, foi estéril, e essa esterilidade não gerou fruto, e essa não frutificação gera o que? Nos Vascaínos? Frustração Qual o que, é que não está frustrado? Esterilidade é sinônimo de frustração Aquelas águas eram estéreis. Então, aquela cidade era uma cidade bonita, mas frustrada Uma cidade bonita, mas não feliz Uma cidade bonita, mas uma cidade que só tinha beleza, não tinha essência Parecia ser, mas não era Frustração Nada mais é do que tentativas vãs. A gente tenta, mas não, 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 não consegue. A gente planta, mas não colhe. A gente trabalha, mas a gente não tem recompensa. E o que, que acontece com quem vai trabalhando, mas não recebe pagamento? Trabalha, mas não é pago. Trabalha, mas não é pago. Trabalha, mas não é pago. O que, que acontece com quem trabalha, mas não é pago? Ele para de trabalhar. Porque gera frustração. Cara, eu estou aqui trabalhando, eu estou aqui trabalhando, esse safado, desse patrão não me paga nunca. Eu já estou chateado com ele, estou frustrado Porque ele me prometeu um monte de coisa Então a esterilidade é a tentativa frustrada É o trabalho sem recompensa E o trabalho sem recompensa O fazer o seu papel, o cumprir a tua missão O fazer o teu papel enquanto divido. A gente está falando de que a terra está caindo A cidade está morrendo Que o planeta está tá, tá agonizando E a gente ouve o tempo inteiro Você tem que fazer a tua parte Como eu preguei domingo passado Você é homem quando vai urinar no banheiro público Tem que levantar a tampa do vaso Lembra que eu preguei sobre isso? Temos que pensar no cara que vem depois da gente. Isso tudo tem a ver com fé, com vida cristã. É, são os micros, as nossas microações, que vão determinar o macro do todo. Porque o macro nada mais é do que a composição dos milhões de micros. É como o oceano, preguei domingo passado. O grande oceano nada mais é do que a composição de milhões e milhões de gotas. E nós, enquanto seres humanos, somos milhões e milhões de gotas nesse oceano de gente que habita nessa única casa que está sendo destruída pelos seus habitantes. E não é pelos seus habitantes enquanto mar que somos, mas enquanto indivíduos que somos. Enquanto indivíduos. Quem está matando o planeta são as formiguinhas que nele habitam e nós somos essas formiguinhas. Cada Faça que a gente dá errado, a gente destrói o planeta. Agora, quando a gente ouve o que nós ouvimos nesses quatro dias aqui, sobre conscientização ambiental, sobre preservação do planeta, do meio ambiente, eh, economizar na água, fazer o nosso papel, a gente começa a fazer a terra, a gente se anima. Às vezes eu estou fazendo barba, esqueço de fechar a, 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 a água, quando eu lembro, me dá uma sensação de culpa, eu fecho correndo a água lá. Mas às vezes a gente está tomando banho, o banho está tão bom, você vem de um dia de trabalho cansado. Você vem arrasado É como você que chegou do vale de Jequitinhonha Domingo, a viagem missionária foi uma benção Amém, amém, amados? Foi uma benção, logo mais à noite o pastor Cesarino vai estar falando alguma coisa Sobre a viagem ao vale E, e, e você chegou de 21 horas de, de, de viagem Que canseira Quando você chega em casa, meu Você toma um banho Você liga aquela água E entra debaixo do chuveiro Parece que aquela água não, não, não leva a sua sujeira embora Não é verdade? Aquela água, ela leva parte do cansaço, da dor. E você então deixa aquela água cair, é como um óleo é, 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 que desce sobre a barba, a barba do Neil, não é? E aquela água vai descendo, vai descendo, vai descendo, e aquilo vai... Quando você sai do banho, você fala assim, anil mesmo o novo homem. Porque nós somos o um novo homem depois que a gente toma um bom banho. Quem gosta de banho, evidentemente, é esse, irmão? Lógico, tem gente que não é chegada, lamentavelmente. O banho faz bem. Aí quando aquele banho, cara, está sendo uma unção de Deus, você fica ali, ó, 10, 20, 30, aí você fala assim, ah, é, negócio de ambiental dá tá por fora. Né? Puxa vida, Ô, é, pastor Walter, não é irmão é não, filho, não dá. Hoje, hoje eu vou lavar a égua. A gente vai fazendo a nossa parte, a gente vai trabalhando. A gente vai fazendo o nosso trabalho microscópico Mas a gente olha para o lado Não tem ninguém fazendo Você não joga papel no chão Você não joga lixo pela janela do carro Mas quem é motociclista como nós Nós estamos na cidade de vez em quando Você está do lado do ônibus Ganha uma latada de Coca-Cola no capacete Quantas vezes já não aconteceu isso com a gente? Lata de Coca-Cola na cabeça Se a gente está sem capacete a gente morre, meu Papel, lixo e a gente diz assim, pô cara, eu fico aqui segurando a minha água, meu vizinho Olha lá, o cara está lavando água E, e a água está escorrendo, escorrendo, escorrendo E a gente vai fazendo o nosso papel de formiguinha A gente vai cumprindo o nosso papel A gente levanta a tampa do vaso, como o senhor falou, pastor Para a gente pensar no outro Agora, quando a gente vai lá também para usar esse vaso Como é que está aquela tampa lá? Toda ungida não é? Aí Não, não dá para sentar naquele lugar lá Agora vê, eu fico, toda vez que eu vou Eu me lembro do pastor Cara, eu, não, eu, tenho, que, eu tenho que levantar a tampa Agora, toda vez que eu, eu lembro do pastor, eu levanto a tampa né? Agora, toda vez que eu venho aqui A tampa já está cagada Isso é o que? Frustração Isso é trabalho não recompensado Trabalho não recompensado frustra E quem é frustrado Pelo trabalho não compensado Ele deixa de trabalhar Ele é tomado Por um espírito que eu vou chamar de Dane-se. Dane é isso que tem acontecido Ao meu ver Essa é uma geração Que foi dominado por um espírito Que eu chamo de dane-se. Ah, eu sempre levantei Ninguém levanta, Dane-se. Ah, eu lavo meu carro Com, com uma latinha E meus vizinhos todinhos jogam água Igual não sei o que, se Eu vou também lavar, todo mundo está fazendo, eu faço também eu tenho me esforçado, ninguém se esforça Portanto meu trabalho é vão, dane-se Como acontece aqui na igreja De vez em quando você vê os, alguns juniores Alguns bichinhos desses que estão aí que não tem educação Vão na porta da, do banheiro da igreja dele e metem o pé na porta Agora esse animalzinho Está sendo educado aonde? Que tipo de educação que a gente está dando para ele? Pastor, não chama meu filho de animal Ensina ele a ser gente Ensina ele a ser humano porque se um dia eu vir a minha filha fazendo um negócio desse, ah, meu irmão, ela vai fazer pela última vez na vida dela. Que eu vou ensinar ela a não fazer. O moleque chega lá, pega um pacote de, 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 de papel higiênico, enfia no vaso, já foi pego um, ele bota a mão dentro d'água. É, gente, isso. Ele dá a descarga para a água limpar, ele pega o, o papel higiênico, o rolo, e enfia dentro do vaso, eu sujo minha mão, mas vou entupir esse vaso Ninguém vai mais poder cagar aqui Olha a mentalidade do moleque Olha o espírito Que já dominou uma criatura tão pequena É o espírito do dane-se Eu já usei E, mas e o próximo, irmão? Dane-se Esse espírito chamado dane-se Tomou essa geração E por causa do dane-se é que nós estamos vivendo o que, é que nós estamos vivendo. Por exemplo, nós somos uma cidade que vive o que a gente chama de violência epidêmica. Uma epidemia de violência. eu falo muito sobre isso aqui. Meninos arrastando os meninos, pais jogando crianças crenço do sete mandato, mãe botando o moleque no micro-ondas para tostar, pai jogando a mulher com o filho da janela. E a gente vê violência em todo canto. Falei para vocês há bem pouco tempo atrás, estava na malé indo para a vila militar, e houve uma batida de, de trânsito, o sinal fechou e o outro encostou na traseira do outro. O motorista da frente, eu parei, eu estava de moto e vi a discussão. O motorista da frente tinha uns 73 anos. Saiu xingando, o que é ser um safado, filho disso, filho daquilo, mas xingando de tudo. Aí o motorista que bateu saiu do carro, devia ter uns 75. Tinha idade para ser nosso avô, os dois. E os dois começaram a se xingar e começaram a se sufapar. Aquela... aquela, aquela foi uma, é verdade, foi uma luta tipo... Steve Austin, um homem de 6 milhões de dólares Até, até dá uma pernada aí, foi, foi engraçado, foi como? Mas triste Eu fiquei olhando do outro lado da rua Dois velhinhos se ensupapando E aí os motoristas dos carros vizinhos É, pega ele, pega ele Aí meio, vai Meu Deus do céu Dois idosos Agora, isso é resultado do que vocês têm aprendido aqui É o que nós denominamos, chamamos de medo cósmico O que a gente vê acontecer do lado de fora Não acontece só do lado de fora, acontece dentro da nossa casa Quando uma criança cai lá na casa dos Nardone, não cai só na casa dos Nardone, cai da nossa casa Quando nós testemunhamos aquilo ali, aquilo é tatuado na nossa alma quando a gente vê morte, violência, corrupção, polícia matando, bandido matando, pessoas roubando, estuprando, pedofilia é, epidêmica, a gente vê esse estado de ser no qual nós estamos. Isso tudo vai gerando medo dentro de nós. E nós vamos sendo carcomidos por muitas síndromes. Nunca tanta síndrome apareceu na humanidade como no tempo que se chama hoje. E aí nós ficamos com o nosso coração, com a nossa vida flor da pele. Nós estamos por um fio Nós estamos não mais com um pavio curto Nós não temos mais pavio Não mexam comigo Tá me olhando por quê? A gente está nervoso De modo que isso alcança uma criança De 10 anos Que já tem um espírito ruim, um espírito danos, Que enfia a mão dentro do vaso para entupir o vaso Como alcança um idoso que já não tem paciência Nem com um igual E foi uma batida que nem a lanterna quebrou Violência epidêmica. Qual é a causa disso? Por que, que meninos continuam matando, continuam roubando? Por que, que a corrupção continua renando? A violência é produto da impunidade. Eu sei que não vai dar nada para mim. Eu sei que não vai dar nada. Não, mas se eu tenho dinheiro, eu tenho bons advogados, então ele vai achando brechas na lei e eu não sou punido. A impunidade. E o que, que é impunidade? Impunidade é dane-se. Faço mesmo, dane-se. É o espírito dano Quando você fala da corrupção generalizada, todo mundo rouba todo mundo. A corrupção, a corrupção é em todas as áreas da sociedade, da igreja até a presidência da república. Não há instituição que não seja corrompida. Se a gente fosse falar de corrupção aqui, é, é, de cada detalhe, de cada, de cada exemplo, eu separei aqui exemplo de várias áreas, mas não vai dar tempo para a gente fazer isso, mas a corrupção é, é generalizada. Total, não há mais onde não, não, não haja corrupção A gente não tem mais o que fazer E mais, nós não podemos mais enquanto sociedade viver sem corrupção Somos refém dessa corrupção Mas como, pastor? Simples Olha, se você estaciona o carro na garagem de alguém E o guarda vem e anota o teu carro Qual vai ser a tua reação? Quem tem coragem de falar? Você viu o guarda anotando o teu carro? Por que o teu carro está sendo anotado? Porque está em cima da calçada. Aí você está daqui vendo lá, pô, o guarda está anotando o meu carro. Tu corre lá e fala o que para ele? Pô, seu guarda, eu estava aqui na igreja do pastor Neil, lembra? Pastor Neil, quase pastor Neil? é ele. Ah, é Betânia. Então, o senhor não vai me anotar? Não, não a senhora está assim, pô, isso não, não. Suponha que você seja militar, seja um igual. Pô, eu sou, sou da casa. Aí você mostra a tua carteira. Geralmente, o que, é que os militares fazem? Quebra o galho. O que que o motorista desse carro fez? Diga pra mim. Corrompeu o guarda. Se o guarda não fosse corrupto, não tem conversa. O que, que ele faria? Ele anotaria e não queria saber se você é o papa. Mas nós precisamos dessa corrupçãozinha. Nós precisamos de algumas brechinhas para que a gente escape. Você avança o sinal, você... Pô, seu guarda... O sinal tava amarelo. Ora, sinal amarelo é para avançar ou para parar? Para parar. Não, pastor, atenção, atenção para parar, filho. Para seguir é verde. Se não é mais verde, para. Ah, mas não era nem verde, nem, nem vermelho. Não era vermelho, pastor. Talvez seja. Era verde? Não. Então tinha que parar. Mas aí a gente conversa. A gente está corrompendo. A gente está sendo corrompido. A gente tenta dar um jeitinho em tudo. De modo que a, a, a epidemia, a, 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 a corrupção é endêmica. Nós precisamos dela para sobreviver. Nós não temos como mais andar certinho, nossa cultura não permite mais. Ferro com ferro, fogo com fogo, não dá. A gente está acostumado a dar um jeitinho. A gente começa o culto um pouquinho mais tarde, porque está tá, tá, tá com pouca gente, corrompemos quem estava aqui. Se tiver uma pessoa no culto, tem que começar na hora que foi marcado. Porque não começar na hora é valorizar os atrasados, os retardados. Tem que honrar os presentes, corrompemos o horário. Quando eu chego atrasado, eu estou dizendo, olha, eu cheguei atrasado porque o teu tempo não vale nada. Então você pode perder. Estou corrompendo o tempo de alguém. Nós vivemos na, na corrupção que é macro e micro. Agora, por que, que a corrupção ela é generalizada, ela é endêmica? Egoísmo. Corromper é tentar tirar algo do outro. Não dar o que o outro tem direitos. Isso é egoísmo. Mas e o outro, cara? Por que você vai prejudicar alguém? O outro? Dane-se. Se dane-se. Não tem nada a ver com isso. É Como diria Caetano, é que... O narcisista não ama nada do que seja espelho. Tudo o que não é eu... Não me interessa. Dane-se. Você vai falar sobre a sexualidade patológica dentro da qual nós vivemos. Uma das melhores coisas que Deus colocou na nossa vida... Se chama sexo, quem concorda dizer eu concordo, pastor? É meia dúzia de gente só, é. Tá ruim assim. A gente tem vergonha de falar de sexo, né? Pensar, a gente pensa 24 horas por dia. Falar, a gente se constrange todo. Sexo não é uma invenção do diabo, é uma invenção de Deus. O pecado não está no sexo, mas no que a gente fez com o sexo. Sexo era para ser a expressão do amor que nós temos com alguém Era para ser a, a, a amplificação da amizade O sexo era para ser para amigos que se tornaram tão amigos Que não se contentaram em ser só amigos Mas eles queriam se tornar um Então é a celebração do amor Mas hoje o sexo e amor não tem nada a ver uma coisa com a outra em grande escala Sexo é um objeto de prazer Ora, quando o sexo é um objeto de prazer, a gente simplesmente transformou o outro em coisa. É o que eu tenho pregado aqui constantemente. Nós vivemos hoje o processo de coisificação do ser humano. Coisas nós não amamos, coisas nós usamos. Como nós já aprendemos, Deus criou as pessoas e Deus criou as coisas. As coisas para serem usadas, as pessoas para serem amadas. Hoje nós amamos as coisas e usamos as pessoas. Então o que a gente vê... Como epidemia de pedofilia, você vê um cara que se adoeceu de tal forma que ele olha para uma criança de três meses e vê um objeto de consumo. Vê um objeto de prazer. Ele vê sua filha de um ano, seu filho de um ano, e ele não vê uma criança refém, uma criança a, 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 indefesa, ele vê um objeto de consumo. E ele não suporta, ele vai lá e usa esse objeto de consumo. Depois mata, bota dentro de uma bolsa, bota na rodoviária em Curitiba. Essa sexualidade patologizada, que é a expressão maior da codificação do ser humano, o que, que é? Se você perguntar a ele, cara, e os sentimentos dos outros, cara? Você não respeita o sentimento dessa mulher? Você não respeita o sentimento desse homem? Você está brincando com o sentimento dessa pessoa? Essa pessoa é uma pessoa, rapaz. Isso é alguém por quem Jesus morreu. Isso é alguém que tem o um valor intrínseco, dinheiro no padre, tem sentimento. E o sentimento do outro? Qual é a palavrinha? Dane-se. Nada a ver com isso, pastor Vocês têm sentimento? Eu gostei muito do corpo dela Então o corpo dela é o como Essa é a palavra Comer É um verbo Esse é o espírito do Danes Sem falar da falta de educação Que é a origem de toda desgraça social É falta de educação Sem falar da falta de, de, de respeito Falta de compromisso Compromisso, ah, isso não te pertence mais Compromisso, quem tem compromisso com o que? Falta de solidariedade, falta de verdade, falta de sinceridade, falta de ética, falta de hombridade, falta de quase tudo. A grande presença dessa geração é a ausência. A ausência do essencial. O que, que faltava na cidade lá de Eliseu? A cidade era bonitinha, mas faltava o essencial: água. Nós somos uma cidade bonitinha, nós somos um planeta lindo, mas a grande presença. Dessa geração é a ausência, a ausência do que é essencial A ausência de tudo Isso é a grande, grande, grande verdade Qual o resultado disso? Caos generalizado Qual ser humano nesse país ou nessa cidade, muito especificamente Ao ligar a televisão ver uma desgraça atrás de outra Preguei domingo passado, Nós somos uma geração que esquece a desgraça de ontem Por causa da desgraça de hoje a desgraça de hoje nos faz esquecer da desgraça de hoje. Tenta fazer uma, uma relação da desgraça dos últimos três meses, você se lembra de tudo. Então nos tornamos uma geração desgraçada, que vai esquecendo uma desgraça com outra desgraça. E uma geração que para não sofrer os sintomas maiores dessa desgraça, começa a produzir piada sobre a desgraça. E a gente vê acontecendo o que acontece na televisão. Agora não é mais só caneta para cacete do planeta. Agora é CQC, agora é fuzuê. O que mais Hã? Pânico Os programas que fazem piada de tudo Da nossa própria desgraça Desgraça é fonte de riso Por que, que você acha que os programas que fazem piada o tempo inteiro estão fazendo sucesso? Porque eles nos ajudam a esquecer o desgraçado que nós somos Não acaba com a nossa desgraça Mas nos faz pensar um pouquinho menos nela e aí o caos está sendo instalado e a pergunta que muitas vezes nós fazemos, fazemos, meu Deus, onde é que isso vai parar? E a resposta a gente já sabe, não vai parar. Por que que não vai parar? Por causa da ausência dos, das microações. E por que que as microações não acontecem? Porque quando a gente faz sozinho e não é recompensado por isso enquanto sociedade, e vê que outros não fazem, a gente para de fazer. Frustração. Caos generalizados. A, a, a pergunta que, que eu faria para você é o seguinte, sinceramente, quando você olha para a tua sociedade, para a tua cidade, para o teu país, você acredita mesmo que dias melhores virão? Você acha mesmo que tem como melhorar? Não precisa me responder, não, responda para si. Quando você olha no que a gente está se transformando e o caminho que a gente tem trilhado, olha para o Congresso, olha para pro, pro, os deputados, olha para nossa, as nossas autoridades, olha para que está acontecendo, olha para o povo. Você tem mesmo esperança de que isso melhore? Não precisa me responder. E a ausência de esperança é o quê? Frustração. Contar o estado de ser, a mim me remete a Gênesis, capítulo 1, versículo 1 e 2. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Diz mais, a terra era o quê? Quem se lembra? Sem forma e vazia. Mas o Espírito de Deus o é quê? Pairava sobre a face das águas. O Espírito de Deus parava sobre a face das águas A palavra que traduz água Literalmente é caos O Espírito de Deus pairava sobre o caos A terra no início era caótica Deus estava construindo uma casa E a casa estava desarrumada Estava caótica E o Espírito de Deus sobre aquele caos arrumou a casa O Espírito de Deus estava parando sobre as águas não é? Sobre o caos A ideia é No Gênesis O Espírito de Deus Deu forma ao caótico Porque ele estava construindo E estava tudo sem forma Estava deformado E ele então foi arrumando o caos E ele então arrumou a casa E disse a casa está pronta E ele então cria o morador da casa E diz assim ó Tudo que eu fiz é muito bom Isso é um grande jardim e eu quero que vocês tomem isso por herança E Deus nos coloca nesse jardim e diz assim Vocês são o jardineiro desse jardim Hoje nós estamos entrando no processo caótico de novo Nós estamos vivendo o tempo do caos Tenho falado que enquanto a, 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 a tecnologia evolui O ser humano involui nós estamos virando bestas-feras. Nós estamos voltando à ideia da irracionalidade. Nós perdemos todo sentido, todo senso, todo valor. E a casa que Deus nos deu por herança está desarrumada de novo. Nós estamos em dezembro e ontem à noite eu estava sentado morrendo de frio. Eu falei, pelo amor de Deus, eu desligo o ventilador, desligar E eu continuei morrendo de frio. Fui para casa meia-noite, passei pelo cartão em 16 graus. Nós estamos no verão, gente. De um lado, chuva que inunda tudo, acaba com a cidade. Do outro lado, tem gente morrendo de calor e seca. Ou é muita chuva, ou é muita seca. Ou é muito gelo, ou é muita, muito calor. Ou é muita água, ou é muito sol. Não tem mais equilíbrio. Não existem mais estações. Verão, inverno, primavera, não existe mais. Verão, calor. Inverno, frio. Primavera, flores. Outono, também. Frutos. Frutos. Existe ainda é isso? Não existe A casa está caindo A sociedade não consegue caminhar num rumo Ninguém consegue dominar a violência Ninguém consegue respeitar mais ninguém Nas mínimas coisas Lembra que eu preguei há bem pouco tempo atrás aqui? Somos da geração de 40 Jogando bola na rua, a velhinha passa Para a bola, para a bola, para a bola Hoje, jogando bola na rua, a velhinha passa Dá uma bolada nas costas dela para ela passar mais rápido Não existe mais respeito Xingávamos um palavrão Pô, perdoa a senhora, não vimos a senhora aí Hoje a gente vê a mulher, a gente xinga a mulher Tempo em que nós respeitávamos ao próximo E respeitávamos a nós mesmos Hoje a gente não tem respeito nem por nós Vê a degradação da mulher Que a história, depois de Jesus, lutou tanto para trazer a dignidade dela A mulher foi reduzida à condição de uma bunda Mulher hoje não precisa ter cérebro Precisa ter uma bunda Aí chama de jaca, chama de melancia, chama de morango E a gente admira isso E não sabe que é a involução da humanidade Nós estamos vivendo um caos Só que há uma diferença Lá no Gênesis O Espírito de Deus pairava sobre o caos E ele deu ordem ao caos Hoje, o Espírito de Deus continua pairando sobre o caos Agora responda sinceramente Deus está consertando o nosso caos? Você está vendo Deus agindo para botar no lugar tudo que você quebrou? Quando você enfia o, o, o papel higiênico dentro do vaso, você vê o Espírito Santo de Deus ir lá e tirar o vaso? O, o papel? Quando você vê a violência, você vê a, a, a pergunta de quem sofre, como é que Deus permitiu uma coisa dessa? Onde está o Senhor que não se mexe? Aí eu volto e falo sobre isso. Será que Deus não está vendo? Será que Deus não percebe? Será que Deus não faz nada? Será que Ele não está vendo o que está acontecendo com a, com a criação dEle? Será que Deus não está vendo que a casa está caindo? Será que não dá para Ele ser um pedreiro e consertar a casa, como Ele fez no Gênesis? Não, Deus não conserta esse caos. Deus não pode fazer nada. Eu vou ousar te dizer, Deus não vai fazer nada. Mas por que, que Ele fez lá no naquele caos e não faz nesse caos hoje? Deus mudou? Não, Deus não mudou. O que mudou foi o método de Deus. Qual é o método de Deus hoje? O método de Deus se chama e eu vou dizer uma coisa séria para você Deus não tem segundo plano Porque o homem que Deus colocou no jardim para regá-lo Se transformou no satã desse jardim O homem que Deus colocou para tratar é o homem que destrói De modo que quando o caos é causado pelo próprio Deus Que era o caos do Gênesis, que era a casa desarrumada Deus consertou o que ele fez Agora, esse caos tem sido causado pelo jardineiro que se transformou em Satã. Esse caos produzido pelo homem é o homem quem tem que consertar. E se não consertar, colherá as consequências disso. Não tem para onde correr. Ou o homem ou a morte. Tem um dito diferente do que se prega numa igreja evangélica hoje. Batalha espiritual, batalha espiritual de alto nível, batalha espiritual da grandeza, batalha espiritual não sei o quê. E a gente vê dentro do templo, sempre dentro do templo, a batalha contra o diabo. Atos proféticos cá, atos proféticos lá. E a gente está lutando contra o diabo. E o diabo, para mim, nesse tempo que se chama hoje, é, é, é o tempo onde ele menos trabalha. O diabo essa hora deve estar em Cabo Frio, irmão. Deitado numa rede tomando água de coco. O diabo está em bus, fazendo passeio de escuna. Está vendo nascer do sol em arraial do cabo Ele está lá descansando Não, mas como, pai? O senhor acha que o diabo não está trabalhando? Não, eu acho que o diabo está trabalhando pouco, sabe por quê? Porque nós nos bastamos a nós mesmos Nós temos um poder de autodestruição tão grande Que o diabo diz assim, gente, relaxa Ele se autodestrói O que a gente vê acontecendo na terra Não é obra do diabo, é obra humana Se fosse obra do diabo nós nos levantaríamos no poder do nome de Jesus, amarraríamos o diabo, decretaríamos a, a expulsão dele. E a terra estava livre. Mas por que isso não acontece? Por que tem tanta batalha espiritual, tanta campanha e a coisa continua se desgraçando? Porque não é o diabo tão somente. É o homem que se diabolizou e está cumprindo a missão do diabo na terra. Qual é a missão do diabo? Matar, roubar e destruir. Por isso nós temos a sensação de que Deus abandonou a sua criação Temos a sensação de que o deísmo tem, tem, tem razão Deus criou e abandonou a terra a sua própria sorte Não, Deus continua no meio de nós E Ele continua cheio de esperança com relação a nós O homem tem perdido a fé em Deus, mas Deus não perdeu a fé no homem Eu posso lhe garantir isso Agora esse caos dentro do qual nós estamos Não se resolve com oração se resolve com conscientização Se resolve com ação E aí quando a gente aprende um negócio desse Que o método de Deus é o homem E Deus não tem segundo plano A mensagem é Vem lá de Galatas 6, capítulo 7 Deus não se deixe escarnecer Porque tudo o que o homem semear O que, que diz o texto? Isso também se fará Plantou colhe, E se Deus nos livra da colheita Deus intercepta O ciclo da vida E Deus não pode fazer isso Deus se nos livra do mal Transforma a gente em gente menor do que aquela que nós já somos Porque se eu planto mal e não colho Deus está dizendo, eu estou impedindo você de colher as suas consequências É nas consequências que a gente cresce Tudo que o homem semear, você fará Aí, para a gente caminhar para o final, irmão Me dá mais dez minutos Eu volto para o texto Os homens da cidade, versículo 19, disseram que ali a situação dessa cidade é agradável, como vê o seu senhor, porém as águas são péssimas e estéreis. Bom, detectou um problema. Aí a gente parte para a ação. E ele disse, trazei-me o quê? Leia você. Um vaso, um jarro o quê? Novo. E ponde nele o quê? Sal. E lhe o trouxeram. Então saiu ele, saiu ele ao manancial das águas. E deitando sal no manucel, disse, assim diz o Senhor, sarei estas águas, não mais sairá delas morte nem esterilidade. E aquelas águas ficaram sãs até o dia de hoje. A essência estava adoecida. Deus curou aquelas águas, sarou a essência. Qual foi o método de Deus? O homem. E qual foi o instrumento do homem? sal Põe a sal dentro de um jarro e traga a mim. Ele foi lá no manancial, jogou aquela jarra de sal e sarou. A essência daquelas cidades. Ora, quando você vai, lá em Mateus capítulo 5, versículo 13, nós vemos o Senhor dizendo assim para mim e para você, vós sois o quê? O sal da terra. Nós somos o sal da onde mesmo, hein? Mulheres, nós somos sal da onde? Homens, nós somos sal da onde? Igreja, sal da onde mesmo? Terra. Quem é que vai curar o nosso planeta? Diga, irmão que está do seu lado, você. Agora, cura não é evangelicalista. Não é pela evangelização tão somente como equivocadamente nós evangélicos pensamos a vida inteira. Lembra que eu preguei sobre o sal? Nós somos sal da terra e imaginamos que a nossa obrigação é transformar todo mundo em sal. Eu vou falar de Jesus para você, Marcos, para você se transformar num sal igual o um Neil. E a gente acredita que de Deus só é quem se transforma a sal igual a mim e vem adorar Deus na igreja é que eu adoro. Aí eu volto a falar sobre aquele sermão que eu preguei, e portanto eu não, posso, não, preciso, não preciso me aprofundar muito. A ideia, vamos imaginar aquela picanha que eu falei naquele sermão. E a gente coloca aquela picanha. Na, na, na brasa pra achar Um churrascão que carioca gosta Que gaúcho gosta, né? Que o pastor Lindoval tá aí, né? E, e a gente gosta daquela picanha E aquela picanha, então, parece que está ao ponto Como particularmente eu gosto, bem gordurosa né? Afinal de contas O colesterol também é filho de Deus, né? Dizem por aí Tem que alimentar o bichinho, né? E a gente, a gente pega aquela picanha Bonita, linda, quando a gente bota na boca não tem sal A carne é o que alimenta, é o essencial A carne deixa de ser carne porque não tem sal? Não Continua sendo carne, se eu comer, me alimenta. Só que transforma o essencial no essencial sem sabor, sem prazer. Quando eu vejo uma coisa sem sabor, sem prazer, eu a substituo e volto para outra. O sal faz com que o que é certo, o que é essencial, seja deixado para segundo plano. Se transforme numa coisa secundária. E você já aprendeu, repita comigo, que a coisa principal... É fazer da coisa principal a coisa principal. Agora, se a coisa principal, que nesse instante é a carne, não tiver com sal, a gente transfere, tira a coisa principal da principal. Ah, não, me dá um hambúrguer aí, tia. Porque não tem sal. Agora, se por acaso o churrasqueiro bote sal demais, aí ele vira, o sal derrete na casa, só que ele botou um quilo de sal num quilo de carne. E aquela carne está ali, quando tu bota na carne... Que é sal puro Você bota na boca muito sal Não botaram sal na carne, botaram carne no sal Aí tu bota na boca muito sal Por que isso, cara? A carne deixa de ser carne Porque está com muito sal? Não, continua sendo carne Mas o que, que o sal demais faz? Inviabiliza a carne Uma carne impossível de ser consumida Sal de menos Tira o essencial Sal de mais tira o essencial Agora suponho que o churrasqueiro é bom Botou sal no ponto Certinho, nem mais nem menos Aí quando ele tira aquela fatia Tu come a carne E aquela carne Dá aquele sabor Aí você quer elogiar O que, que você faz? Ô oh, brother, que carne maravilhosa meu. Você já viu alguém falar assim oh, Churrasqueiro Tu acertou no sal, que sal é esse brother? Que sal maravilhoso Ninguém elogia o sal Quando o sal é ao ponto ele transforma o essencial no essencial saboroso, insubstituível. Ele faz da coisa principal a coisa principal. De modo que o papel do sal é transformar a carne na melhor carne que a carne possa ser. Não é transformar a carne em sal. O nosso papel como sal da terra é nos embrenharmos no meio dessa carne que está em estado de putrefação e ajudarmos essa sociedade a se tornar a melhor sociedade que a sociedade pode ser. Transformar essa gente na melhor gente que essa gente pode ser. Isso não tem a ver com salvação, conversão, evangelização Porque se você faz isso com a tua vida, não só com o discurso evangélico Se você é gente como gente tem que ser E essa pessoa tiver uma pessoa agradável com a qual ele tem prazer de estar Ele vai saber que você é gente como você é Eu sou gente como eu sou por causa daquele que eu sirvo. Porque o homem é a semelhança do Deus que ele adora Por que, que essa geração está morta? Porque tem o Deus dele, Deus dele tem olho no vê tem nariz, não cheira, tem mão na palpa, tem pé, no anda, tem boca, não fala. O Deus deles são mortos, é morto. Portanto, os que adoram estes deuses, a palavra se torna semelhante a eles, os que o adoram. Parecem ter vida, mas não parecem. Tem fama de que vive, mas está morta. Agora, nós servimos a um Deus que tem olho e vê, tem nariz e cheira, tem boca e fala. Tem mão estende a mão e abençoa. Tem pé e anda na nossa direção. Deus Deus vivo. Então nós somos vivos como Deus, que nós servimos. E quando a gente serve a um Deus como nós, de fato de verdade, Ele nos transforma no que Ele quer nos transformar, eu não preciso nem falar de Deus. Deus exala pelos meus poros. Vou olhar para você e vou falar assim, pois cara, é sangue bom, meu. Porque hoje só tem, como dizem por aí, sangue de cazuza. Não é como diz aí a geração? Sangue bom, a terra precisa de sangue bom, a terra precisa de sais. Que sejam sais que não estejam hábitos para transformar todo mundo em sal Mas sais que amem as pessoas simplesmente porque é pessoa E quer que aquela pessoa seja a melhor pessoa que ela possa ser Venha ela para a nossa igreja ou não? Esse foi o método de Deus O que mais que a gente aprende aqui? Estou terminando A solução foi o sal Qual o método? O método foi a comunhão, foi a interação, foi a união No versículo 20 Diz que ele diz, trazei um jarro novo, jogai o sal dentro O sal não trabalhou sozinho Precisou de um jarro, precisou de interação, precisou de união O sal não foi usado sozinho, ele foi precedido por um jarro, por um vaso E diz o texto que o vaso tinha que ser novo Me remete a Mateus capítulo 9, versículo 17 Não se deita vinho novo sobre odres velhos Não se deita vinho novo sobre vasos velhos Se botar vinho novo no vaso velho, no odre velho, o que, que acontece? Arrebenta-se o vaso, arrebenta-se o odre e se perde-se o vinho porque ele está dizendo o seguinte, se o vaso for velho, vai ficar sem vinho. O odre e o vaso somos nós. É a igreja. O vinho simboliza o Espírito Santo. Deus está dizendo, eu não derramo meu espírito sobre vaso velho. Eu não derramo meu espírito sobre igreja velha. Sobre crente velho. E a velhice aqui não tem a ver com cronologia. Tem a ver com visão. Porque a Bíblia nos ensina que a gente tem que... Apresentar a Deus o nosso culto racional culto com razões E ele diz que isso acontece Pela renovação que é da nossa mente, mente. Se o odre não for novo Ele não recebe vinho De modo que o odre veja que coisa interessante, Deus retém do seu poder, do seu espírito Para preservar a nossa vida Porque nós não estamos preparados para o Deus que a gente serve Então nós temos que trabalhar A nossa mentalidade a porção que teremos do Espírito Santo será a proporção da nossa capacidade de renovação. Portanto, meu irmão, você está aqui, é crente há 50 anos, eu lamento por isso. Porque a maioria dos crentes antigos que eu conheço perderam a capacidade de renovar a mentalidade. Aqui sempre foi feito assim, pastor. Fazemos assim desde 1930, pastor. É o que a gente mais escuta na igreja evangélica. Se pega um pastor macho, que além de ser homem de Deus, é homem, esse pastor fala assim, sim, faz isso há 50 anos, mas funciona para hoje? Não, não funciona, então tem que fazer algo novo. Ah, mas o pastor que te antecedeu há 20 anos atrás, deve estar revolvendo no túmulo, pastor, não faça uma coisa dessa. Deus não é Deus de mortos. Que o pastor morto plante bananeira. Eu não posso me preocupar com o pastor morto. Tem que preocupar com essa geração viva que não está conseguindo viver, porque não tem sal para transformá-lo numa geração, que viva uma vida que vale a pena ser vivida. Tudo começa aqui na renovação da nossa mente. E nós teremos de Deus não a proporção da nossa frequência ao culto, mas a proporção da nossa capacidade de reflexão, a proporção da nossa capacidade de leitura da nossa geração, porque só aí a gente consegue mudar alguma coisa. Senão, não, é empurrar a cabarriga e esperar a morte chegar. Então, Deus usa o homem O método é a comunhão Precisamos fazer a nossa parte Cada um de si Individualmente, cada um fazendo a nossa parte Se os outros não fazem, o problema é dele Eu vou fazer a minha E se cada um de nós absorvemos essa realidade A gente cura a nossa terra Termino Qual o cuidado que a gente tem que tomar? Aqui eu termino Cuidado com a ambiguidade de onde eu tira isso? O mesmo profeta que curou uma cidade Despedaçou meninos O mesmo homem que é usado por Deus Para curar uma cidade inteira Destrói meninos O mesmo apóstolo diz Traz o Cristo, o Filho de Deus vivo E recebe a revelação direta do Pai É aquele que ouve de Jesus Aparta-te de mim, Satanás mesmo crente que pode ser usado por Deus, pode ser usado pelo diabo. O mesmo homem é quem Deus quer usar, o diabo tem usado. E eu preciso ter cuidado com a ambiguidade. Porque quando a gente vai a Mateus capítulo 5, versículo 17, a Bíblia diz, versículo 37, diz lá, que seja o vosso sim, sim, que seja o vosso não, não. Porque se você não for sim nem não, você está sendo usado pelo diabo. A procedência é procedência maligna a tua fala. É como diz o Apocalipse, ou você seja crente, ou você seja frio. Porque se você for morno, Deus está dizendo assim, eu vou vomitar você da minha boca porque eu tenho nojo de você. Você me dá ânsia de vômito. Está na hora de como igreja, irmãos, como cidadãos de duas pátrias, pararmos de nos preocupar só com o céu. Pararmos de buscar o céu. Volta logo, Senhor Jesus, porque essa oração é mentirosa, é hipócrita. Ó oh, Deus, abrevia a sua volta mentira. Mentira. Todo mundo diz que quer é ir para o céu, mas ninguém quer morrer. De modo que se ninguém quer ir para o céu e o caminho para o céu é a morte, então viva. Lembra do que nós pregamos em provérbios? Tudo que tiveres a mão para fazer, faze de qualquer jeito. É isso que está lá? Não. Faz conforme as tuas forças. E qual é o... O a, 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 que ele usa para que a gente faça segundo as nossas forças? Ele diz lá... Porque para a sepultura, para onde tu vais... O que, que esse texto revela? Lembra do sermão? Que você vai morrer. Ora, se eu sei que vou morrer, e é inevitável... Vivamos, mas vivamos com toda a intensidade enquanto a morte não chega. Porque nós somos parte de uma geração que morre antes da morte chegar. Porque o diabo mata sem tirar a existência. Nós que conhecemos aquele que disse, eu vim para que vocês tenham vida, vida com a abundância... Temos a obrigação, precipa, primeira, primária, além e mais do que todos os outros, de vivermos uma vida que faça a diferença, mas não aqui dentro. Porque o que acontece aqui dentro não importa, não é importante. O importante é o que a gente faz com o que acontece aqui dentro. Não é se você foi abençoado aqui dentro, o que você vai fazer com a bênção que você recebeu aqui dentro. Não é o quanto você fez, aprendemos na quarta-feira passada, mas o quanto você amou. Porque no final que a gente sabe que o que conta... É o quanto a gente amou Permaneça o amor fraternal Então cuidado com ambiguidade Porque o mesmo Neil Que é uma benção na tua vida Pode se tornar uma bênção na mão do diabo Se o Neil Não cuidar de si mesmo Então essa palavra me abençoou muito Essa semana irmãos Porque eu vejo que um profeta Um homem pode sarar uma cidade inteira Pode fazer com que a aparência Não seja o mais importante Mas a essência A gente vai lá na fonte das águas a gente vai lá abençoar aquela terra E não é com ato profético não Como aconteceu em Porto Seguro Há bem pouco tempo atrás Saímos lá para o manancial do, do, do velho Chico Para jogar água a, sal nas águas do, do, do Rio São Francisco Quem beber essa água vai ser abençoado, irmão Pode beber água do Rio Francisco sozinho Todinha Se você não amar o teu próximo Se você não cumprir o teu papel Microscópico no cosmos Se você não cumprir a sua missão de preservação você vai passar pela vida sem ter conhecimento da vida, a vida não vai conhecer você, porque você vai ser carcomido pela ambiguidade durante um tempo usado por Deus e cheio de óleo, do outro lado, depressão, tristeza, sendo carcomido pelo diabo. A vida não encontra um equilíbrio. Precisamos nos livrar do um espírito chamado dane quando isso acontecer, cumprir-se-á a palavra de Deus que diz se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, aí então, olha a condição, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, e o resultado disso é, sararei a sua terra. A ação de Deus é a posteriori. Porque a priori é a ação dos homens Se o povo de Deus agir como o povo de Deus Então Deus do povo é Deus para esse povo Porque se o povo de Deus não agir como se Deus fosse Deus não tem compromisso com esse povo E aí é só esperar a casa cair E a casa está caindo E alguns de vocês já têm tido reflexo disso Essa tristeza, essa agonia, essa ausência de vida Esse medo cósmico Essas síndromes, essas depressões Essas... Indagações que nunca tem resposta Essa ausência de sonho Essa incapacidade de ter esperança Isso é medo, é a casa que está caindo E o Senhor disse que quando a gente está nele, irmão A gente vai ter vida E vai ter vida com abundância Vida até o fim da vida Nós não vamos morrer antes da morte chegar nós não vamos ser reduzidos de seres viventes para seres existentes. Você não foi chamado para existir. Você foi chamado para viver. Mas tem que cumprir o teu papel no caminho. Levanta a tampa do vaso. Fecha a torneira. Planta uma árvore. Estende a tua mão nesse estado. Diga mais obrigado. Para de ser murmurador. Faça o teu papel. Micro ações. E você vai ver que Deus vai te abençoar no macro. Haja no micro. Deus vai te abençoar no mar. Quem tem entendimento, entenda. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém, amado? Deus nos abençoe.